0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la création du lobby sucrier. Pourquoi malgré la montée grandissante de l'obésité aux états unis malgré les maladies dont on a prouvé depuis longtemps le lien avec une consommation excessive de sucre, et malgré les vertus scientifiquement prouvées des matières grasses les pouvoirs publics n'ont cessé de recommander un apport majoritaire en glucides dans l'alimentation. Par quel processus rhétorique a-t-on pu diaboliser à ce point les matières grasses au point de dire qu'un repas glucidique était gras Pourquoi diable dans la pensée commune dit-on que les matières grasses font grossir ou qu'elles font forcément le lit des maladies graves Enfin. Pourquoi les organes officiels mettent autant de temps à mettre à jour leurs recommandations nutritionnelles, malgré les constats scientifiques répétés en faveur d'une diminution de la consommation du sucre, et plus généralement de glucides Pour comprendre comment les glucides, et en particulier les sucres, se sont retrouvés propulsés au premier plan de l'alimentation occidentale depuis les années 60 sans aucune prudence ni modération il faut remonter le fil de l'histoire. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses des lobbies du sucre et de l'industrie agroalimentaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en 1943, lorsque les producteurs et raffineurs de sucre créèrent la Fondation pour la Recherche Sucrière. L'objectif de cette association c'était de protéger les intérêts de l'industrie du sucre contre les premières recherches scientifiques à son sujet et qui concluaient sur la dangerosité probable de ce dernier. D'ailleurs, l'une de leurs premières victoires, c'est d'avoir fait interdire le cyclamate en 1970. Le cyclamate, c'est un édulcorant 30 à 40 fois plus sucrant que le sucre et surtout beaucoup moins cher. Or... Entre 63 et 68 les soda light, dont certains étaient composés de cyclamates, connaissaient un succès grandissant, mettant à mal l'industrie du sucre. Dans sa guerre contre les édulcorants, l'industrie du sucre consacra pas moins de 600 000 dollars, soit 4 millions de dollars actuels, pour dénoncer les effets négatifs des édulcorants de synthèse. L'opération fut un succès, puisque le cyclamate fut interdit. Dans les années 70 le lien entre diabète de type 2 et consommation excessive de sucre commençait à devenir évident. Des recherches menées par le département de l'agriculture des états unis montraient qu'un excès de sucre entraînait une forte augmentation de la maladie. En même temps, un certain George Campbell, physicien sud-africain en charge d'une clinique spécialisée dans le traitement du diabète, avança qu'une consommation supérieur à 35 kg par personne et par an, suffisait à déclencher une épidémie de diabète. On en consomme le double actuellement aux états unis Le même George Campbell constata toujours en Afrique du Sud que les maladies coronariennes, l'hypertension et la maladie de la vésicule biliaire étaient très fréquents dans la population blanche locale et quasiment inexistants chez les, chez, les, chez les Zoulous vivant dans les zones rurales. D'autres scientifiques furent des constats similaires. En Israël, Aaron Cohen, spécialiste du diabète, constata que sur 5000 immigrants venus du Yémen en 1949, il n'y avait que trois cas de diabète. En revanche, chez les Yéménites arrivés environ 20 ans plus tôt, l'incidence du diabète était près de 50 fois supérieure. Cohen conclut que la consommation beaucoup plus importante de sucre chez ceux qui s'étaient déjà installés en Israël était le facteur critique. Enfin, le professeur John Yudkin mit en cause le sucre dans la survenue de maladies cardiovasculaires, dans son ouvrage « Pure, White and Deadly », qui ne manqua pas de déclencher l'hilarité et la colère de l'industrie du sucre. Ce lien, qui était de plus en plus mis en lumière à l'époque, poussa la Fondation pour la Recherche Sucrière, renommée Fondation Internationale pour la Recherche Sucrière en 1967, à se réunir en cellule de crise en 1975 à Montréal. « Les ventes chutent, déclara alors John Tatem Jr., président de l'ISRF, devant les ténors de l'industrie, justement à cause du lien entre le sucre et certaines maladies. C'est alors qu'allait commencer l'une des plus vastes campagnes de lobbying et de trucage d'études scientifiques. L'objectif, c'était de trouver un coupable et de rejeter la faute sur lui. Ce coupable était tout désigné, ça allait être le gras. Entre 1975 et 1980, la Fondation internationale pour la recherche sucrière consacra environ 655 000 dollars au financement d'études destinées à, je cite, s'assurer que la recherche reste un soutien essentiel à la défense de l'industrie, comme il est écrit dans les notes internes de l'association. La méthode était bien huilée. Chaque proposition d'étude était examinée par des comités constitués de personnes proches du secteur de l'industrie du sucre, notamment des représentants d'entreprises liées au sucre, comme par exemple Coca-Cola. Évidemment, l'argent allait à des études orientées en faveur du sucre, jusqu'à certaines qui allèrent jusqu'à démontrer sa valeur thérapeutique dans le traitement de la dépression. L'objectif, c'était de montrer l'innocuité du sucre. Et pour ce faire la Fondation internationale sur la recherche sucrière créa un comité financé à hauteur de 60 000 dollars par an, soit 220 000 dollars actuels, et qui était composé de médecins, de dentistes, chargés de défendre l'idée selon laquelle le sucre a toute sa place dans un régime alimentaire sain. C'est alors qu'un célèbre nutritionniste allait leur faciliter la tâche en désignant le coupable idéal entraînant les maladies cardiovasculaires. A bientôt pour le prochain podcast.